0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Mehmet Ali Yıldırım. Ee, nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, bugün yine çok kıymetli iki tane konuğum var. Ee, Profesör Doktor Samim Akgönül ve Profesör Doktor Ayhan Kaya. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Ee, bugün e, konumuz e, gerçekten son dönemlerde e, önem teşkil eden, gittikçe önemi artan bir konu. Özellikle e, Hollanda'daki son seçimlerden sonra e, Gert Wilders'ın partisinin e, mecliste çoğunluğu almasından sonra e, daha doğrusu en fazla sayıda milletvekilini çıkarmasından sonra daha da artan bir e, konu e, Avrupa'daki aşırı sağ ve popülizm e, ve bu konuyu da yine çok kıymetli iki hocamızda değerlendireceğiz. E, hocam tekrar hoş geldiniz. İyisinizdir umarım.
2: Teşekkürler sağ olun.
0: E, hocam nasıl yapalım isterseniz e, Ayhan hocam siz de başlayabiliriz isterseniz. Tabii, dün uzun uzun da konuşmuştuk zaten. Bugün yine detaylarını ineriz. Ee, aslında biraz şeyden başlayalım isterseniz. Aşırı, yani çok belki bir özet bir şekilde aşırı sağ nedir? Aşırı sağ ve popülizm nasıl bir araya geliyor? Avrupa'daki aşırı sağ şu an ne durumda ve neden böyle artıyor?
2: Ee, aslında e, kavramlarımızı sanıyorum yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü e, aşırı sağ ee, bana kalırsa bugünkü e, Avrupa'da özellikle yükselen e, sağ popülist partileri ifade etmek için e, kullanılabilecek doğru bir kavram değil. Çünkü eskiden bizim bildiğimiz aşırı sağ e, kavramı daha çok e, ırkçılık üzerinden e, siyaset e, yapan, e, iktidar olmak gibi bir e, gayet, e, gayret içerisinde olmayan, e, Kenarda köşede kalmış ve o oranları da oldukça düşük olan siyasal partilerden bahsedebiliriz ama günümüzdeki sağ popülist partiler giderek merkeze doğru geliyor ve yavaş yavaş da iktidardan pay almaya başlıyorlar. Belli ölçüde koalisyon olabilir veya doğrudan Macaristan örneğinde olduğu gibi iktidarda olabilir veya Türkiye örneğinde olduğu gibi iktidarda olabilir. Ee, bunu yaparken de bu e, kavramsallaştırmayı yaparken de dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi bugünkü sağ popülist partilerin geçmişteki aşırı sağ partilere oranla e, sadece ırkçılık üzerinden bir e, siyasal söylem üretiyor olmaları değil aynı zamanda e, zaman zaman e, refah devletini e, çağrıştıran bir takım taleplerle gelebiliyorlar liberal bir takım taleplerle gelebiliyorlar. Neoliberalizmin eleştirisini yapan bir takım politikalarla, pratiklerle gelebiliyorlar. Veya hatta bazen işte LGBTI grupların taleplerini dile getirmek şeklinde söylemleri pekala kullanabiliyorlar. Dolayısıyla eski aşırı sağ oluşumlardan şimdiki sağ popülesi oluşumları ayırmak gerekiyor. Çünkü e, siyasetin tam da şu anda e, göbeğinde e, olduklarını söyleyebiliriz. E, Hollanda bunun belki de en iyi örneklerinden bir tanesi. E, Samim'in e, bize belki detaylarıyla anlatabileceği Le e, Fransasında da e, böyle bir e, gelişme e, söz konusu. E, İsveç'e baktığımız zaman İsveç'te e, İsveç Demokratları her ne kadar iktidarda olmasa bile şu andaki hükümeti Dışarıdan o ya da bu şekilde e, şekillendiren bir etkiye sahip ki e, İsveç bugün sosyal demokrasinin e, kalesi olduğunu e, düşündüğümüz şey. E, Trump'ın ABD'lerini hatırlayalım. Yeniden özellikle küreselleşmeye karşı e, e, zarar gören, küreselleşmenin kaybedeni diyebileceğimiz, geçmişte tarımsal üretimden e, geçimini sağlayan, veya işçi sınıfı kökenli, geçmişte sol partilere oy veren veya bugün e, baktığımızda e, merkezde bulunan e, burjuvazinin giderek güç kaybeden, orta sınıfın aslında e, küreselleşme karşısında e, kaybettiklerini e, bir şekilde telafi etme amacıyla e, söylem üretmeye çalışan ama pek de telafi edemediklerini e, biliyoruz. E, çok farklı kesimlerden e, oy alma arayışında olan aslında bir anlamda, Siyaset biliminde Catch All Parti dediğimiz her gruptan oy almaya çalışan, soldan da oy alan, kadınlardan da oy alan, orta sınıf insanlardan, iççi sınıfı, tarım kesiminden oy alan, hatta gençlerden, LGBTİ'ler gibi gruplardan oy alan bir takım partilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla aşırılığı bence burada bir tarafa bırakıp eğer popülizmi, sağ popülizmi bir sorun olarak görüyorsak, Belki de asıl e, odaklanmamız gereken şey e, bu sağ popülist oluşumlara neden olduğunu düşündüğümüz merkezdeki siyasal partilerin, Sosyal Demokrat ve Hristiyan Demokrat, Avrupa örneğinde siyasal partilerin bugüne kadar ev ödevlerini layıkıyla yerine getirmemiş olmaları nedeniyledir ki herhalde olsa gerek. E, bugün sağ popülist partilerin giderek e, daha ön plana çıktıklarını e, görüyoruz. Ve bunu yaparken de antisistemik bir söylem kullanmaya özellikle Önem veriyorlar çünkü bugün küreselleşmenin kaybedenleri olarak niteleyebileceğimiz gruplar özellikle bütün bu sorumluluğu büyük ölçüde bugüne kadar siyasete yön veren merkezdeki siyasal partilere yüklemiş durumdalar. Ve bence de haklılar çünkü hakikaten bugün merkezdeki siyasal partilerin neredeyse tamamı avuk özelinde neoliberalizme bir anlamda teslim olmuş e, refah devleti, refah toplumu uygulamalarını büyük ölçüde unutmuş. E, yoksulu büyük ölçüde göz ardı etmiş. E, özellikle coğrafi anlamda ortaya çıkan bir takım dengesizlikleri çözmede, e, siyaseten toplumsal olarak, ekonomik olarak ortaya çıkan dengesizlikleri, eşitsizlikleri, adaletsizlikleri çözmekte büyük ölçüde yetersiz kalmış bir merkez siyasetten bahsediyoruz. Böylesine bir merkez siyasetin bugüne kadar egemen olduğu bir düzlemde, e, antisistemik e, özelliklerin, siyasal oluşumların sağ popülizm şeklinde ortaya çıkıyor olmasını sanıyorum anlamlandırmak daha mümkün
0: olabilir diye düşünüyorum. Ee, evet aslında bir kavramı da düzelttiğimiz yola aşırı sağ diye girmiştim ben aslında soruma. Ama buradaki aşırılık e, tabii belki eskile kıyaslayınca e, çoktan merkeze yakın bir anlayıştan bahsediyoruz. E, Samim Hocam e, sizin buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ve aynı zamanda aslında Ayhan Hocam'ın dediği gibi yani siz şu an Fransa'dasınız. Ve Fransa sağın her zaman kuvvetli oldu. İşte Marin Le Pen'le ve babasından gelen bir gelenek de var. Ee, biraz oradaki detaylara inebilir miyiz?
1: Evet ne eklenebilir ki ayağının söylediklerine? Tabii ki tamamen katılıyorum. Çok, çok doğru bir e, yorum. Birincisi aşırı sağ meselesinin artık hiçbir anlamı kalmadı. Hem Ayhan Hocam'ın söylediği gibi aşırı sağ kendini merkeze çekti. Diğer taraftan da merkeze çekerken eskiden merkez sağ, liberal sağ diyebileceğimiz siyasi partileri de kendi söylemlerine alıştırdı. Yani bugün Fransa örneğini veriyorsunuz. Bugün Fransa'daki bir İçişleri Bakanı'nın, Jelal Darmaninin söylemleri, Löpen'in söylemlerinden çok daha bazı durumlarda çok daha radikal e, söylemler. Diğer taraftan aynı Marine Löpen işte... Filistin konusunda antisemitizm konusunda gösteri yapmaya çağırabiliyor. Halbuki Löpe'nin geleneksel olarak baba Löpe'nin temsil ettiği siyasi akım da antisemitik bir siyasi akımdı. Gördüğünüz gibi iki taraftan da birbirine yaklaşma görünüyor. Bunun Fransa özelinde ama genelde bir yapısal ikide konjonktürel e, sebebi olduğunu düşünüyorum. Yapısal olarak Avrupa'da şöyle bir olayla karşılaşıyoruz 1990'ların başından beri. Ulus devlet kavramı ki bir Avrupa kavramıdır. Avrupa'nın icat ettiği bir, bir kavramdır. O daha sonra tabi küreselleşmiştir ama icat Avrupa'ndan başlamıştır. Ulus devlet kavramı, ulusun egemenliği, egemenliğin ekskluzif olması, tekil olması artık sıkışmış bir durumda. Bir taraftan 90'lardan beri yani son 20-25 senedir ulus üstü gelişmeler çok hızlanmış durumda. Ayhan Demin küreselleşmeden bahsetti ama kapitalin küreselleşmesi işte Avrupa Birliği, kapitalizm vesaire gibi konularda artık ulus devlet egemenliğini yukarı doğru vermek zorunda birazını Diğer taraftan da ulus altı gelişmeler çok hızlandı. İnsan hakları, azınlık hakları, bölgesel haklar, ademi merkeziyetçileşme, direkt demokrasi vesaire vesaire. Ulus devlet ikisinin arasında sıkışmış bir durumda ve aynen yaralı bir canavar gibi kendini korumaya çalışıyor ve bu ulus devletin korunmasında, korunmasında da eski geleneksel merkez partiler ya da geleneksel sağ sol ayrımı artık hem yeterli olamıyor hem de bu işin sorumlusu olarak tutulurlar. Demin Ayhan çok güzel söyledi antisistemik diye. Bütün bu popülist e, sağın en önemli ortak noktası biz sisteme dahil değiliz söylemi. Yani biz onlar gibi olmayacağız e, söylemi. Zaten ilginç bir şekilde babal öpen Fransa'da. 1980'lerden beri establishment diye bir kelime uydurmuştu. Fransızca'da olmayan bir kelime bu. Establishment'a karşıyım ben demişti. Establishment'tan kastettiği işte bürokrasi, yüksek bürokrasi, siyasiler vesaire gibi devleti ele geçirmiş olan sistemdi. Ve sistem karşıtı bir söylem geliştiriyordu. Bir de ikinci bir nokta var belki ortak bir nokta. Ayhan da katılacaktır bana o da Sebat. Yani bu partiler, bu akımlar gerçekten adım adım, gıdım gıdım, adım adım iktidara yaklaştılar ve iktidarı almaya başladılar. Demin Ayhan hocamız da söylediği gibi önce iktidarla ilgisizdiler. Fakat daha sonra özellikle 2010'lardan sonra iktidarı ele geçirebilecekleri ortaya çıktığı andan itibaren hem söylemlerini merkeze çektiler hem kendilerini ellerini yüzlerini biraz yıkadılar, biraz temizlendiler. Biraz kravat taktılar, biraz tıraş oldular ki kendilerini gösterebilir, iktidara gelmek için. Bu yapısal yapısal sebep. Bir de özellikle Fransa'da ama bütün Avrupa'da daha konjonktürel sebep var. Paylaşılacak refah azaldı. Yani artık o solidarite dediğimiz, dayanışma dediğimiz Fransa'nın prensiplerinden biri olan o dayanışmada paylaşılacak şey azaldı ve daha önceden paylaşma söylemi geliştiren orta sınıflar ve üst orta sınıflar fraternite kardeşlik solidarite e, ile artık korkmaya başladılar. Eğer alt sınıflar ve özellikle de göreceğiz 3. Üçüncü, üçüncü sebebi e, göçmen olarak algılananlar bu refahtan azalmış olan refahtan pay isterlerse kendi kendi elde ettiklerinden taviz vereceklermiş gibi bir Durum ortaya çıktı. Buna Optimum Pareto deniyor. Hani Pareto'nun güzel bir şeyi var. Bir denklemi var. Bir toplumda insanlar ortak gelişebilirler. Zenginleşebilirler. Refaha ulaşabilirler. Ama bir yerden sonra öyle bir denge olur ki bir tarafın gelişmesi için diğer tarafın azalması gerekir. Bundan korkuluyor şu anda Avrupa'da ve özellikle Fransa'da. Ve üçüncü sebepte ve ikinci belki konjonktürel sebep göçün İnsan hareketlerinin görünürlüğü. Görünürlüğü diyorum. Çünkü aslında Avrupa'daki insan hareketleri oransal olarak çok fazla değil. Örneğin sanayi devrimindeki insan hareketleri oransal olarak çok daha fazlaydı. O zaman da bir tepki yaratmıştı elbette. 1920'ler 1930'ların insan hareketleri çok fazlaydı. Ama artık görünürlüğü. Bir korkutucu hal almaya başladı ve bu korkutucu hal de işte bu sağ partileri tarafından bir vitrin olarak e, kullanılıyor. Bakın gördünüz mü işte geliyorlar. Aslında hedef olan e, toplumlar göçmenler değil burada doğmuş olan. Burada diyorum çünkü ben Fransa'dayım. E, e, e, Batı Avrupa'da doğmuş, büyümüş, sosyalleşmiş fakat bir şekilde göçle ilişkilendirilen. Ve devamlı olarak göç tarihine, göç hikayesine hapsedilen bu sınıflarla ilgili bir e, e, sorun var. Yoksa göçmen nedir? Göçmen gelir, e, adapte olur, kendini saklar. Önemli olan burada doğup hak talep edenler. Burada doğup eşitlik talep edenler. Bunlar tabii ki bir tehlike olarak algılanıyor ve tehlike olarak e, görülüyor. Fransa'da aynen böyle oluyor. Şu anda Fransa'daki tartışma göçle ilgili yani göç kelimesi geçse de Özelliğine indiğimizde örneğin entegrasyon politikalarına baktığımızda asıl hedefin göç yani bir yerden bir yere hareket eden insanlar değil. Asıl hedefin Fransa'da doğmuş, büyümüş, sosyalleşmiş, eğitim almış fakat bir şekilde refahtan payını alamamış bir taraftan diğer taraftan kimliksel taleplerini e, e, e, dile getirme cesaretine sahip gruplara karşı olduğunu. Hannah Arendt'in çok güzel bir lafı var diyor ki önemli olan hak talep etmek değil hak talep etme hakkını talep etmek. Yani o hakka elde eden grup elinde sonunda o hakka e, sahip ediyor. Şu anda bütün Batı Avrupa'da ama özellikle Fransa'da bu gruplar, bu e, toplumun bu kesimi hak talep etme hakkına sahip oldu. O meşruiyete ulaştığını düşünüyor. O yüzden de hak talep ediyor ve o yüzden de elbette tepki e, çekiyor. Bu tepkinin de ekmeğini yiyen sağ popülistler, bu ekmeğini yiyen işte bu popülist liderler göçmen kartışı olduklarını söyleyenler Wendersler işte efendim ne bileyim Orban'lar Kazinskiler ve burada Lepen'ler Darmanel'ler. Bunu belki de başındayız. Daha belki de gerçekten popülist sağ iktidarlarının bir domino taşının taşlarının ilk domino taşlarını görüyoruz belki de. Umarım değildir. E, tabii İspanya'da iyi bir örnek var işte orada bir <gülüyor> bir tökezleme var. Fransa'da henüz sağ popülist sahipleri gelmedi ama gelebilir. Almanya örneği ilginç bir Almanya ama tabi giden kaybolan kareler de var. Hollanda önemli bir örnek. Çünkü çok kültürlü bir toplumun herhalde kavramsallaştırıldığı önemli şeylerden bir tanesi, toplumlardan bir tanesi. Orada çok kültürlü toplumun iflası gibi bir söylem var şu anda. Bu tabi çok tehlikeli bir söylem.
0: E aslında çok iyi bir yerde bıraktınız hocam. Aslında tam da bir dahaki sorun buydu. E şimdi o zaman bir senaryo düşünelim ki çok da uzak olmadığımız bir senaryo. E Hollanda'da başbakanın Wilders olduğunu düşünelim. E Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimleri seneye miydi? Tam şu an hatırlamıyorum ama ya eminim ki iki sene sonra mı? E Marine Le Pen yine aday olacaktır ve Marine Le Pen'in seçildiği bir senaryoyu düşünelim. E, İngiltere artık denklem dışında bir noktada. E, Almanya'da AFD'nin iktidara geldiğini düşünelim. Evet hala biraz uzaklar ama çok da uzak değiller. E, İtalya'ya bakıyoruz. Meloni'nin başbakanı olduğunu görüyoruz. İşte Orman hala iktidarda. Eğer Avrupa'da e, sağ ve sağ popülizm çoğunluk olursa ki hala şu an çoğunluk değiller diye düşünüyorum en azından. E, nasıl bir Avrupa'yı biz görebiliriz? Yani Avrupa Avrupa Birliği kalır mı? Belki bunu sormamız gerekiyor. Avrupa'yı e, Ayhan Hocam'la başlayayım isterseniz yine tekrar aynı şekilde devam edelim. Ee,
2: Mehmet Ali şimdi bütün bu soruların yanıtları aslında bana öyle geliyor ki şu anda üzerinde bulunduğumuz siyasal iklimi iyi analiz etmekle verilebilir diye düşünüyorum. Ee, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bugün sağ popülizm meselesini e, adeta e, patolojik bir meseleymiş gibi e, konuşuyoruz. E, ama e, unutmayalım ki e, bugünün e, sağ popülist partilerinin kullandığı söylemleri aslında e, ki bu multikültüralizm multi karşıtlığı, e, İslamofobi, ırkçılık, e, medeniyetçi e, söylem gibi Söylemleri 2000'li yılların başlarında merkezdeki siyasal partiler pekala e, kullanıyorlardı. Yani biraz önce Samim Hocam e, multikültüralizmden bahsettiği Hollanda örneği önemli bir örnektir. E, Sarkozy'yi hatırlayalım, Merkel'i hatırlayalım, e, David Cameron'ı hatırlayalım. 2010, 2010 yılında ve hatta daha öncesinde. Çok kültürcülüğün iflas ettiğini söyleyen merkezdeki siyasal parti liderleri, kimisi başbakan, kimisi cumhurbaşkanı vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında bugün bugünü hazırlayan bugünü hazırlayanların ben büyük ölçüde merkez siyaseti yöneten aktörler olduğu kanaatindeyim. Ki bu aktörler de özellikle 11 Eylül olaylarından sonra dünya tarihinde, dünya toplumunda Dünya siyasetinde büyük bir kırılma yaşanmıştır, bir tür milat olarak değerlendirilebilir ve 90'lı yılların Balkan savaşlarının olduğu düzlemde Huntington'ın ürettiği ve bizlere maalesef miras bırakıp çekip gittiği bir dünyada medeniyetler çatışması, medeniyetler ittifakı gibi bir takım kavramlarla biz Aşırı neşir olmaya başladık. Problemli kavramlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü medeniyeti dine indirgeyen bir anlatıdan başka bir şey değil aslında bu. Halbuki medeniyet sadece dinle açıklanabilecek bir şey değil. Medeniyet dediğimizde işin maddi yanı var, işte kentleşme, modelleşme büyük nüfusların ortaya çıkması aynı zamanda da işin kültürel moral bir takım başka yanları da var. Dolayısıyla böylesine bir Avrupa neoliberalizmin 90'lı yıllar itibariyle bugüne kadar hızlı bir şekilde güçlenerek geliyor olmasıyla açıklanabilecek bir Avrupa. Biraz önce Mehmet Ali'nin çizdiği senaryo çok da uzak bir senaryo değil aslında. Yani e, pekala. E, gerçekleşebilir. Ha bu Avrupa Birliği'nin sonu mu olur, e, olmaz mı? O başka bir e, e, soru olur. E, çünkü e, o konuda biraz daha e, temkinli olmak gerekir ama e, şunu da unutmamak gerekiyor. Siyaset biliminde e, moderasyon inclusion diye bir e, teori var. E, şöyle ki e, bugüne kadar e, bütün e, Avrupa deneyimlerinde e, aşırı sağ veya aşırı sol diye niteleyebileceğimiz partiler iktidara geldiklerinde veya koalisyon e, hükümeti içerisinde yer aldıklarında e, aşırılıklarından e, ödün vermek e, durumunda kalıyorlar. Çünkü merkezde e, kalabilmek, e, iktidara sahip olmaya devam edebilmek için e, kendilerini aşırı olarak nitelendiren bir takım unsurlardan, özelliklerden yavaş yavaş uzaklaşmak e, gereğini görüyorlar. Dolayısıyla ben e, Avrupa özelinde, aşırı sağ veya aşırı sol e, şeklindeki e, bugün işte e, sağ popülizm e, diyebileceğimiz e, örneklere baktığımız zaman iktidara geldiklerinde Meloni örneğinde olduğu gibi, İtalya Meloni örneğinde olduğu gibi e, muhalefetteyken kullandıkları antisistemik e, e, sesleri, antisistemik e, söylemleri pek de e, kullanamadıklarını, e, kullanmak istemediklerini, e, konjonktürün ve e, işte stüktürün buna çok da fazla müsaade etmediğini ee, söylemek e, mümkün. Dolayısıyla e, bu açıdan bakıldığında e, biraz daha sakin olmak e, gerektiğini düşünüyorum. E, bu nedenle e, sağ popülist oluşumları e, patolojik e, konjonktürel bir mesele olmaktan e, ziyade e, stüktürel bir mesele olduğunu e, altını çizmek e, gerektiği karar edin. Yani bugün onların e, varlık nedeni aslında e, dediğim gibi e, merkezdeki siyasetin e, sınıfta e, kalmış olmasıdır, e, ev ödevlerini layıkıyla yerine e, getirememiş olmalarıdır ve neoliberalizme tamamıyla büyük ölçüde, neoliberal akla e, büyük ölçüde teslim e, olmuş olmaları anlamına geliyor. Çünkü neoliberalizm bizi öylesine bir noktaya getirdi ki e, kendisini ifade edemeyeni, kendisini savunamayanı, e, optimal düzeyde yaşam standartlarını e, e, geliştiremeyeni koruyan, kollayan, adaleti yeniden dağıtan, bölüştüren refah devleti, refah toplumundan bizi çok uzaklaştırdığı için altta kalanın adeta canı çıksın şeklindeki davinist bir yaklaşımın çok daha sert bir şekilde karşımıza gelmesini sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Neoliberal akıl dediğimiz zaman, neoliberal yönetişim biçimi dediğimiz zaman bir taraftan e, muhafazakar özellikleri var, bir taraftan liberal özellikleri var. Liberal özelliği e, hepimizi yalnız bırakıyor, hepimizi hayatlarımızı e, kurmamız gereken, e, birer şirket gibi yönetmemiz gereken e, anlatılar olarak e, değerlendiriyor. Bir taraftan da bunu yapamıyor isek e, e, toplumsalığı da yeniden üretmek gibi bir derdi olmadığından neoliberalizmin, e, ya da dayanışmacı gibi bir dayanışmacı olmak gibi bir kaygısı da olmadığı için ne öyle birerizmin e, bizleri cemaatlerin e, kucağına atmak durumunda kalıyor e, bu taraftan da bakıldığında e, işte etnik e, dinsel e, işte e, Facebook e, Twitter e, TikTok cemaatleri dediğimiz yeni böyle postmodern e, tribelar diyebileceğimiz postmodern e, bir takım e, cemaatler diyebileceğimiz oluşumların ortaya çıktığını e, görüyoruz. Burada da cemaatleşme dediğimiz bir süreçle karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla bütün bunların içerisine baktığımız zaman aslında e, e, sağ popülist partiler e, öyle görünüyor ki e, var olan bu e, yapısal e, dönüşüm içerisinde insanlara, bireylere uzakta kalan, ücra yerlerde yaşayan, e, bir şekilde e, mobil olmayan Doğduğu yerde yaşayan ve doğduğu yerde ölen böyle mobiliteyle de çok da fazla ilgisi olmayan aslında son derece parokyal diyebileceğimiz kendi içine kapalı yaşamlar sürdüren insanların dünyasında büyük ölçüde karşılık bulan bir ideolojiden veya ince merkezli ideolojiden bahsedebiliriz popülizm dediğimizde işte bu insanlara aslında ihtiyaç duydukları e, cemaat e, duygusunu e, veriyor e, ve öyle bir cemaat duygusu ki bu e, lider dedikleri sağ popülist lider dedikleri Villers olabilir bu Trump olabilir bu onlara e, cevaplarını arayıp bulamadıkları e, soruların cevabını çok da basit bir şekilde kartezyen siyah beyaz ayrımı şeklindeki net ifadelerle verebilme durumunda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu insanların bir takım koruma mekanizmalarına ihtiyaçları var ve bu koruma mekanizmalarını mevcut sağ popülist parti liderleri kullandıkları hakim bir takım siyasal iletişim mekanizmalarıyla verebiliyorlar, basit dil kullanabiliyorlar, kendileriyle bu insanlar arasında bir sınırın olmadığı şeklinde izlenim e, yaratıyorlar. E, ama e, biz biliyoruz ki bu büyük bir yanılsama çünkü e, popülist liderler e, sınıfsal olarak çok farklı yerlerde dururken e, sözcüsü olduğunu düşündükleri kitleler ise e, çok aşağılarda, çok uzaklarda, çok ücra yerlerde, e, savunmasız, e, yoksul e, kitleler olduğunu görebiliyoruz.
0: Hocam <gülüyor> teşekkürler. E... E, aslında yine benzer bir yerden e, devam edelim Semih Hocam. E, aslında hmm. biraz ki, e, tabanın ve tavanın farkından bahsetti Ayhan Hoca. E, yine burada aslında Ayhan Hoca'nın bahsettiği bir tema daha vardı. E, i̇ktidara geldikten sonra e, sağ popülistlerin e, söylem değişimi, diskur değişiminden bahsetti. E, aslında sorunun başından alıp ya yine hem Avrupa'daki, Avrupa'da böyle bir tehdit var mı buradan girelim isterseniz sonra... Ee, eğer iktidar oldukları halde e, bahsettiğimiz liderler çoğunluğu alırlarsa nasıl bir tablo bizi bekler? Çok
1: teşekkürler. Ben bazen e, Ayhan gibi optimistimiyim Serip. E, Fransızların bir hablar diyor ki koltuk adamı değiştirir. O koltuğa gelene kadar atıp tutanlar koltuğa oturduktan sonra e, sistemin gereğini getirme gerekliliklerini yerine getirmeye e, başlıyorlar. E, meşhur bir Espri var. 1830'da Baba Ali'nin e, Viyana Büyükelçisi Ethem Paşa'nın e, dönemin Dışişleri Bakanı Hariciye Nazırı Mithat Paşa yazdığı mektupta söylediği var. Paşam diyor, bize konstitüsyon değil, enstitüsyon lazım. Yani bırak anayasayı, bize lazım olan kurum Avrupa Batı Avrupa devletlerinde tarihsel köklü kurumlar var. O yüzden de kurumlar arasında bir güçler ayrılığı olduğundan sağ popülist partilerin iktidara gelmeleri durumunda bu kurumların bir şekilde hem onları dönüştüreceğini hem de onlara bir direnç göstereceğini düşünebiliriz. Bu bizim iyimser taraf, gerçekten iyimser taraf. Bazen de kötümserliğim tutuyor ayağın. Bazen de diyorum ki bu popülist sağ hareketler diğer... Alıştığımız siyasi hareketler gibi değiller. Yani iktidara gelip üç sene, dört sene, beş sene iktidarda programlarını yerleştirip gerçekleştirip artık asbel kadar daha sonra iktidarı başkasına verme amacında değiller. İktidara bir kiracı değil ev sahibi olarak bakıyorlar ve o yüzden de yapışıyorlar oraya. Ve yapışmak için de oradaki işte o kurumları... İçlerinden DNA'larını e, değiştiriyor. Bunun örnekleri tabii ki gözümüzün önünde var. Rusya örneği var, Macaristan örneği var, Türkiye örneği var. Trump'ın iktidarı bırakmamak için kongreye insan yürütmesi e, örneği var. O yüzden de bazen diyorum ki gelsinler şunlar iktidara da alsınlar boylarının ölçüsünü. Beş sene soyunda basıp gitsinler. Alternans olsun. Bazen de diyorum ki eyvah. Bunlar gelirlerse bu tip insanlar iktidara geldiklerinde iktidarı bırakacak insanlar değiller. Öyle bir şeyi temsil etmiyorlar. Çünkü Ayhan'ın tam dışında evin söylediği gibi temsil etmeyi iddia ettikleri gruplarla kendi ait oldukları gruplar birbirlerinden çok farklı gruplar. Yani Trump nasıl çalışanları, fakirleri (gülüyor) temsil etsin ki Marine Le Pen nasıl işte popüler işçi sınıfını, Temsil etsin ki bu insanlar çok daha uzaklardan gelen e, insanlar. O yüzden de devletin kurumlarını dönüştürmeye muhtaçlar. Yani bir yandan bunun bir tehlike olmadığını Avrupa kurumlarının yeterince güçlü olduklarını düşünüyorum. Diğer yandan da her kurum olduğu gibi Avrupa kurumlarında içeriden e, nasıl diyeyim fethedilip değiştirilebilme dönüştürülebilme. Ee, e, ne diyeyim tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Roland Yuman'ın eski Dışişleri Bakanı bir sözü vardı. Ee, baba Löpen için Jean-Marie Le Pen için demişti ki doğru soruları soruyor, yanlış cevapları veriyor. Gerçekten de popülist sağın avantajı budur. Bir takım sorular soruyor. Ve o sorular kahvehanede, barda, lakantada, sokakta, iş yerinde sorulan sorular. İnsanların sokakta sordukları sorular. Onlara kısa, demin Ayhan işte bu TikTok, ee, neydi, Twitter, Facebook cemaatleri dedi. Ondan da öte tabii ki bu cemaatler var. Bunlar daha da hayali, zaten ulus hayali cemaat. Bunlar daha da hayali cemaat. Ama ondan da öte bu tip gru- gruplar, bu tip sosyal medya, bize aforizma kültürünü getirdi. Yani kısa cevaplar, kolay cevaplar, kısa ve öz anlaşılan cevaplar ve popülist bunu çok iyi kullanıyor. Kimse artık en azından benim gördüğüm, yani çok da yaşlı değiliz ama benim gördüğüm yeni nesiller bir siyasal partiye girip, o siyasal partiyi özümseyip, ideolojisini alıp, derinlemesine anlayıp bir söylem, savunmasına geçmiyor. Oradaki aferizmalar, oradaki kolay anlaşılır, kolay yutulur, o bonbon gibi jelibon gibi haplar herkesin çok hoşuna gidiyor. Ve bu mesajları veren insanlar da hem sosyal medya hesabıyla hem de siyasal propaganda, normal bildiğimiz toplumsal iletişim araçlarıyla ki demin hayali cemaatler dedim, Benedict Anderson'ın tezi de budur değil mi? Ulus denen şey olabilmesi için Sosyal iletişim e, e, araçlarının icadı gerekti. Bu sosyal iletişim araçları artık başka şeylerin, yani dayanışmanın değil, kardeşlikliğin paylaşma değil, e, e, beraber olma değil, başka şeylerin mesajlarını yayıyor ve çok da iyi yayıyor. Çok da çabuk yayıyor, çok da hızlı e, yayıyor ve gayet de e, etkin bir şekilde yayıyor, yayıyor. O yüzden de bir taraftan e, Fransa'da, bir löpen tehlikesinin olduğunu görüyorum. Var öyle bir tehlike. Diğer taraftan da löpenin iktidara gelmemesi için kullanılan söylemlerin hiç de löpenden aşağı kalır söylemler olmadığının da farkındayım. Yani aslında öyle aman aman işte eski bir sosyalist partinin iktidara gelme diye bir ihtimal sıfır. Öyle bir ihtimal yok. En iyi ihtimalle löpenin karşısına belki şu andaki İçişleri Bakanı Jeral Darmanen çıkacak o da son derece popülist söylemler kullanan bir e, bir lider. Belki Macron'un ilk başbakanı Edouard Philippe daha merkezde bir e, insandır. O gelecek ama bütün bunlar geciktirmekten başka bir şey bir işe yaramıyor. Tabii ki Alain dediği gibi yapısal değişimler gerçekten o paylaşma gerçekten bir ulus kavramı ama ...ulustan anladığım... ...ulusalcılık anlamında değil... bir pay- ...dayanışma anlamında ulus kavramı... ...geri gelmedikçe... ...ve bir taraftan da ulusaltı gelişmeler... ...diğer tarafta ulusal üstü gelişmeler... ...iki tarafta ezdikçe... ...herhalde bunun önüne geçmek... ...kolay kolay olmayacak gibi geliyor bana... ...buna Fransa'da dahil...
0: Evet... evet. ...çok haklısınız... ...aslında süremizde azalırken... ...şuradan devam etmek istiyorum... ...son bir soru olarak... Daha demin dediniz ki belki sol partililere kıyasla bir farkı var sağ popülist partilerin. iktidara gelip bir şeyleri değiştirip müsaade istemektense biraz orada kalma gibi bir niyetleri var. Çok da uzak bir örnek yok aslında şöyle bir dönüp baktığımızda. Biraz Türkiye'den devam etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de belki iktidara geldiğinde olmayan bir anlayış şu an gayet popülist söylemler kullanan bir iktidar var. Erdoğan'la beraber ve iktidar ortakları da buna destek oluyor. Gerçi Türkiye'de popülizm pek sağ ve sol e, ayırt etmiyor ama iktidardan bahsedeyim ben. Şimdi Türkiye'de Erdoğan iktidarken ve Avrupa'da e, sağ popülizm böyle yükseliyorken e, bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Hani, e, yani iki blok arasında hani Türkiye bir tarafta, e, Avrupa bir tarafta e, neler görebiliriz? E, Samim Hocam siz de devam edeyim isterseniz. Tamam. Ayağın hocam müsaadeniz varsa tabii. Tabii tabii. tabii,
1: tabii. E, e, teşekkür ederim. Birincisi dikkatinizi çekerim. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de ikridara geldiğinde kendini sistem dışı olarak tanıttı. Yani aslında tabii ki şu andaki e, popülist söylem orada farklı bir söylemdi ama o da kendini gene sistem partilerinin iflas ettiğini, ve gerçekten de iflas etmişlerdi. Ekonominin iflas ettiğini, siyasetin iflas ettiğini vesaire öne sürerek iktidara geldi. Ve o iktidarı ele geçirdikten sonra adım adım gerçekten devletin kurumlarının üzerine iktidar kurduk. Andan itibaren eski ortağını da harcadı. Eski ortaklarını da harcadı. Ve artık rahatlıkla bu popülist söylemi rahatlıkla kullanılabilir bir e, hale, e, hale getirdi. O yüzden de aslında başlangıcıyla... Sonu arasında model olarak büyük bir fark yok. Söylemin içeriğinde fark var. Doğrudur. Yani hala dolaşıyor ee, ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT haklarını savunduğu konuşması vesaire O tip şeyler e, hala, hala dolaşıyor. Elbette içerik değişmiştir. Ama çerçeve aynı çerçeve. Türkiye ile eğer Avrupa'da, Batı Avrupa'da bu domino etkisiyle popülist sağ gerçekten bütün iktidarı ele geçirirse Türkiye'nin ilişkiler ne olur sorusu zor bir soru. Bir taraftan ben şundan eminim ama <gülüyor> hem diyorlar ya eminim ama ispat edemem bu popülist sağlığının hepsinin hayranlık duyduğu insan Recep Tayyip Erdoğan yani hepsi de onun gibi olmak istiyor. Hepsi de onun gibi işte kurumlara hükmetmek, kararlarını çabucak uygulamaya koyabilmek vesaire işte bu e, KHK meselesini Fransa'da deniyor. Macron KHK çıkartıyor. Birçok konuda ve en başta da emeklilik konusu gibi son 30 yıldır Fransa'yı ben kendimi bildim bileli Fransa'ya geldim 35 sene oldu. Hep emeklilik meselesi en büyük en kemikleşmiş meseledir. KHK ile geçirdi e, Macron. Yani aslında e, hepsi o e, Erdoğan gibi olmak isterler e, gibi geliyor Ama diğer taraftan İçerideki söylemde elbette bir taraftan Erdoğan gibi olmak isterken diğer taraftan da ona karşı bir söylem. Türk i̇şte Türklük imajı, Müslümanlık imajı, göç meselesi elbette. Böyle olduğu için elbette Türkiye ve Avrupa ilişkileri tekrar zora koyduk. Aslında hangi zora girecek onu da ben merak ediyorum. Şu anda en büyük mesele geçiniz Avrupa Birliği meselesini Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi meselesi. Aslında Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını istatistiki olarak uygulamaya koyan bir ülke. Aslında fena değil istatistik olarak. Fakat bazı sembol kararları var ki bunlar uygulamaya konmuyor. Özellikle Kavala Kararı gibi mesela. Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir filtresidir. Anayasa Mahkemesi dediği zaman ki Kavala Kararı uygulamaya konmuyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bu <gülüyor> herhalde görülmüş bir şey değil bu. Herhalde Avrupa Konseyi'nden de uzaklaşma tehlikesi var ki bu çok büyük bir tehlike. Çünkü bakınız Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden atılmasından sonra da öz kendi çekildi. En sonunda atılmadan önce. Türkiye'nin de uzaklaşması hem Türkiye için bir katastrof bir felaket. Gerçekten bir felaket. Hem de Avrupa Kurumları için bir felaket. Çünkü Avrupa Konseyi gerçekten ilk Avrupa kurumu olarak önemli bir e, önemli bir kurum ki burada da e, Strasburg'da sizin de bildiğiniz gibi eğer bütün bu popülist iktidarlar gelirlerse iktidara bir zaten egemenliği tutmak için Avrupa kurumlarına karşı bu e, popülist ikılarlar bakın e, İngiltere elbette bir eksitle B- Büyük Britanya Avrupa Birliği'nden çıktı ama şu anda Büyük Britanya Avrupa Konseyi'ne de karşı bir program bir bir propaganda yürütüyor yani Avrupa Konseyi kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da karşı da bir e, propaganda yürütüyor aynı şey Macaristan için e, geçerli neden olmasın belki yarın Hollanda için geçerli olacak ve İsveç için geçerli e, olacak böyle bir durumda hem Türkiye Avrupa'dan uzak Avrupa medeniyetinden, bu da Ayhan'ın söylediği anlamda söylüyorum bu medeniyeti, hem de Avrupa kendi içerisinde önemli bir e, dağılma dönemine girme tehlikesine girecektir. Şunu da yalnız, e, Avrupa'da sadece popülist sağ yok. Nasıl Türkiye'de sadece popülist e, iktidar yoksa, Avrupa'da da popülist iktidara direnen sivil toplum örgütleri, Kurumlar partiler insanlar bireyler medya organları var fakat demin Ayhan çok önemli bir şey söyledi ultra liberalizm bizi öyle bir yere getirdi ki bizi o kadar yalnız bıraktı ki o sivil toplumların içinde olmak o siyasal akımların içinde olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor ve biz her geçen gün kendi içimize dönüyoruz kendi bireyimize dönüyoruz amaç da bu. Zaten fakat hala ölmedi. O yüzden Avrupa değerleri haha neymiş diye gülenlere şöyle bir cevap verilir. Bunlar var hala savunanlar azalmış olsa da bu değerler var hala. Fransa'da bütün Filistin yanlısı gösteriler yasaklandı. Yüz binlerce insan yürüdü. Yüz binlerce insan hiç korkmadan yürüdüler. Yani hala o kadar kolay değil gibi geliyor bana. Dediğim gibi gene bazen iyimser tarafım <gülüyor> ağır basıyor.
0: Evet. E, Ayhan Hocam, siz buraya ne eklemek istersiniz? Avrupa ve evet, ülkenin kadar, geleceğine.
2: Yani o kadar aslında e, ekleyecek şey var ki mesela e, en son bıraktığı noktada hakikaten e, işte yaşanmakta olan e, büyük e, savaş, e, çatışma e, İsrail'deki, Filistin'deki e, e, Avrupa'da e, bir yarımın var olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Benim görebildiğim kadarıyla devletler bir tarafta daha çok... E, e, İsrail yanlısı tavır e, sergilerken e, halklar, e, kitleler büyük ölçüde Filistin yanlısı e, bir e, tavır sergiliyorlar. Yani devletler ile halklar e, belli ki e, karşıt bir şekilde, karşıt kamplarda kendilerine e, yer edinmişler. Aslında bu e, e, sağ popülizmi ya da sağ popülizmin ortaya çıktığı bağlamı anlamak açısından bize başka bir takım ipuçları veriyor. Çünkü e, bugün sağ popülizme... E, Doğru meyleden insanlar büyük ölçüde aslında e, yıllardan beri e, neoliberalizmin e, ortaya çıkışından e, bu yana kendilerini büyük ölçüde değersiz hisseden e, kitleler ve e, resentimal dediğimiz ta zamanında Nietzsche'nin kullandığı bugün e, sıklıkla e, kullanmaya başladığımız e, bir kavram bile e, karşı karşıya e, kalıyoruz. E, Resentiman e, kavramı kendisini e, işte uzun yıllardır değersiz hisseden, merkez siyasetin erişemediği, erişmek istemediği, göz ardı ettiği e, e, ya da dikkate almadığı hatta aşağıladığı e, bir takım kitlelerin e, bu e, değersiz hissetmenin e, beraberinde getirdiği bir kin ile, bir nefret ile, bir e, karşı koyma ile uzun yıllardır var olduğunu, var olmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye örneğinde de aslında özellikle AKP'nin çıkış noktası büyük ölçüde işte başörtüsü ve leyitlik tartışmaları üzerinden kindar nesiller yetiştirme arzusuyla bu resentimanı canlı tutmaya çalışan bir popülist liderlikten bahsediyoruz. Çünkü bütün meşruiyetini bu resentimandan işte Yüzyıldır Cumhuriyete, Kemalizme ya da askeri vesayete karşı direnme olarak kendisini var etmeye çalışan muhafazakar, mütedeyyin kitlelerin sözcüsü olma dışarıda kalan ücra yerlerde yaşayan kitlelerin sözcüsü olma iddiasıyla gelen bir siyasal partinin varlığını sürdürmesi ancak ve ancak bu resentiman dediğimiz, kin dediğimiz, kindarlık dediğimiz, nefret, hınç dediğimiz duygular birikiminde Hayatta e, ayakta tutmasıyla mümkün olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, önümüzde de e, sanıyorum bizim en fazla e, ilgilenmemiz gereken şey sosyal bilimciler olarak e, veya toplumun bütün aktörleri olarak e, bu e, siyasal iktidarın e, canlı tuttuğu e, resentiman hissini duygusunu e, e, nasıl e, sorunsuz bir şekilde çözebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu insanlar hala bu şekilde kin, kindarlı kınç üzerinden oy verdikleri siyasal partiye oy vererek o iktidarın iktidarda kalmasını sağlıyorlar ise diğer siyasal partilerin buna yönelik bir takım düşünceler üretmesi, pratikler üretmesi, söylemler üretmesi gerekiyor. Yani şantal Mouffe'un 2018 yılında yazdığı bir kitap vardı. Biraz ben de onun söylediklerine katılıyorum. Yani ne kadar sol popülizm de başka bir tür popülizm olsa da sağ popülizmden pek çok açıdan farklılaşıyor. Benim de görebildiğim kadarıyla bugün sağ popülizmle mücadele etmenin belki de en kestirme yolu sol popülizmdir şeklinde bir önerme ile. Ee, yeniden gelmek, Şantal Mufa referanslı yeniden gelmek e, e, arzusundayım. Ee, bunu söylerken de özellikle e, bugün aslında e, e, muhalefette Türkiye Türkiye üzerinde düşündüğüm zaman muhalefette olan siyasal e, partilerin e, sağ popülist e, söylemler karşısında sağ popülist partilerin kullandığı, başarılı bir şekilde kullandığı iletişim stratejilerini e, kullanmaları gerektiği, onlardan çok şey öğrenmeleri e, gerektiğini bize e, gösteriyor, bütün e, olup biten. E, öte yandan bakıldığı zaman, e, biraz önce söyledik, e, sağ popülist partiler büyük ölçüde antisistemik özellikler e, barındıran e, partiler ve bütün liderleri aslında işte İtalya'daki... E, e, e, şey var neydi o komedyenin adını Grillo vardı. Grillo mesela komedyendi siyaset dışından geliyordu. Onun dışında diğer pek çok sağ popülist parti temsilcisine baktığımız zaman her defasında establishment içerisinden olmadıkları ya işte spordan geliyorlar işte sürekli mesela Putin'e baktığımız zaman bilmem kaçıncıdan dan siyah kuşağı olan bir sporcu imajı veriyor bize veya işte Erdoğan'a baktığımız zaman e, işte kefenimizi giydik de geldik diyor. Ölüm e, tropunu sürekli e, kullanıyor. Ölümden korkmadığını e, bize anlatmaya çalışıyor. E, daha önceki e, gruplara baktığımız zaman, liderlere baktığımız zaman işte Berlusconi siyasetin zamanında is- mesihi olduğunu, isası olduğunu e, iddia ediyor. Yani bir taraftan e, sıradan insanlar oldukları e, izlenimini bizlere başarılı bir şekilde verirken bir taraftan da Adeta ruhani, dini bir takım ölümsüz varlıklar olduğu şeklinde böyle kulağımıza kar suyu bırakma arayışında olduklarını da görüyoruz. Dolayısıyla bu karizmaları sadece sıradanlıklarından değil, aynı zamanda sıra üstü oldukları iddialarından da geldiğini düşünüyoruz. Buradaki işte literatürde popülist stil dediğimiz bir stil var bu stil çok başarılı bir stil bu stili yaratan insanların büyük ölçüde bu partilerin liderlerinin siyasal iletişim stratejilerini yapan işte Türkiye'de bir iletişim bakanlığı var yani bizim paralarımızla bizim vergilerimizle adeta sağ popülizmi bütün varlığıyla vücut kıldıran bir oluşum içerisinde olduklarını görüyoruz bir de yine bütün bu siyasal sağ siyasal Partilerin, sağ popülist partilerin liderlerinin ortak başka bir özelliği var. O da e, krizlerden besleniyor olmaları. E, ülkeyi e, ikili e, yapı içerisinde e, polarize e, edecek şekilde söylemler e, üretiyor olmaları. Kriz yoksa da emin olun e, o siyasal parti liderleri mutlaka yapay bir kriz e, üretebilirler. E, e, çünkü bütün meşruiyetlerini o krizlerden alıyorlar. Bu krizi çözecek tek lider, tek kişi oldukları hissini uyandırıyorlar. İnsanların duygularıyla çok kolaylıkla oynayabiliyorlar. Onları besleyebiliyorlar. Dolayısıyla bu siyasal stil konusunda bizim ayrıca çalışmamız gerekiyor. Ve görüldüğü kadarıyla bütün Trump'ından tutun Putin'ine kadar, Le Pen'ine kadar hepsi erkekler ise erkekliklerini sıklıkla kullanıyorlar. Kadınlar ise kadınlıklarını, anneliklerini seksüalitelerini sıklıkla kullanıyorlar. Dolayısıyla bunun sonu yok. Yani bu iletişim stratejilerindeki detayların sonu yok ve bunu bize bugün anlatan işte bu Sağ Popülist Parti liderlerinin sergiledikleri örnekler oluyor. İşte ben de diyorum ki kendi kendime diğer siyasal partilerin liderleri, onların siyasal iletişim stratejilerini yapan kişiler, kurumlar, kimlerse onlar, buralardan bence öğrenecekleri çok şey var ama ee, bu öğrenecekleri şeyleri e, toplumu polarize etmeden toplumu e, birleştirerek Bruno Turun söylediği gibi parçalarını ayrılmış toplumsalı yeniden bir araya getirerek yapıştırmaya çalışarak eğer kullanabilirlerse işte oradan bir çıkış e, yakalayabiliriz diye e, kendi kendime bir taraftan e, düşünmüyor e, değilim. Dolayısıyla e, sağ popülist e, parti liderleri geçmişe vurgu yapıyorlar. Mirasa vurgu yapıyorlar, i̇şte Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Jandarka vurgu yapıyorlar, Jean Bodica'ya vurgu yapıyorlar, İngiltere örneğinde, Brexit örneğinde vesaire vesaire gidiyor. Buradan çıkış bence geleceğe vurgu yapan bir takım siyasal oluşumların, sol tandanslı oluşumların, sosyal demokrat oluşumların, siyasal liberal oluşumların daha fazla gelecek vurgusu, umut vurgusu yaparak buradan bizi çıkarma arayışında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparken de tabii hepimiz aslında bu çerçevede yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum. Biraz önce Samim çok iyi ifade etti, bir takım insana umut veren örnekler olabilir. Mesela benim görebildiğim kadarıyla özellikle çevreci hareketlerin, radikal çevreci hareketler çok başarılı bir takım örnekler veriyor. Hepimizi... Öylesine bir havaya sokuyor ki bugün karşı karşıya kaldığımız bu küresel ısınma meselesi, iklim meselesi bir an önce eylem içerisinde bulunmamızı gerektiren, panik olmamızı gerektiren bir mesele olarak bize anlatıyorlar ve bunda da başarılı oluyorlar. Sanıyorum sol grupların, sosyal demokrat grupların, bu çevreci grupların e, STK'larından, e, oradaki aktörlerden öğrenecekleri e, çok şey var diye düşünüyorum
0: Mehmet Bey. Evet, aslında çok iyi bir yerde bitirdiniz. Hatta belki başka program konusu bile çıkar son dediklerinizden ama e, süremizin sonuna geldik maalesef. E, Ayan Hocam, Sami Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun katıldığınız için.
2: Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Umarım tekrar de. başka
0: bir programda görüşmek üzere. İnşallah. Ee, bu hafta e, Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin sonuna geldik. E, haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere.